0: Radio UNAM, martes 31 de julio de 1984, 2 p.m., Museos en el Aire, por Raquel Tíbol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Haremos hoy una visita al Museo de Jorge Cuesta, el escritor nacido en Córdoba, Veracruz, en 1903. ...y muerto por autodestrucción en 1941. En su producción dispersa en muchas revistas literarias... ...se pueden encontrar muy importantes referencias... ...a cuestiones de artes plásticas... ...pero también en materiales inéditos... ...que fueron recopilados por el investigador... ...Luis Mario Schneider... ...para textos de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma. Entre los escritos no publicados en Vida de Cuesta hay uno dedicado a Diego Rivera. Decía, nunca se podrá olvidar que Diego Rivera creció con el movimiento cubista, que no es otra cosa que un escepticismo de la pintura, entendiendo por esto una conciencia clara de la relatividad de toda perspectiva. Por eso resulta absurdo considerar la pintura de Rivera como expresión de una fe, como instrumento de una convicción, como producto de la sinceridad. La pintura de Rivera está muy lejos de ser una pintura popular, ingenua, que cree que lo que aparece en el escenario es una realidad y no una ficción. Es indudable que el espectador puede confundirse como se confundió Mr. Rockefeller Jr. y como se ha confundido un inteligente crítico americano, Mr. Thomas Craven. Pero la confusión se evita si se tiene presente la educación artística de Rivera. Rivera es uno de los pintores más experimentados, más familiares con todos los puntos de vista de la pintura universal su don de gentes, su trato humano, su carácter cosmopolita su calidad de hombre de mundo difícilmente corresponden a una mentalidad popular y cándida a un espíritu fanático y al pie de la letra la doctrina de su pintura es para él y para el espectador que no la observa de un modo superficial, un artificio tan convencional y tan legítimo como la magia negra, como la creencia en el infierno o como la mitología griega. Es un escepticismo y no una fe lo que le ha permitido advertir que no hay ninguna razón artística en contra de que el rostro de Lenin represente a las voluntades angélicas y el rostro de Mr. Rockefeller a las voluntades infernales, como no la hay en contra de que una pálida y suficiente cara con barbas rubias represente a la bondad divina escarnecida por la maldad humana. Lo tratado por Jorge Cuesta en relación con Diego Rivera... hace suponer que el escrito respectivo... ...que permaneció inédito hasta la publicación... ...en 1981 por Luis Mario Schneider... ...corresponde a 1933 o 1934... ...después de que Nelson Rockefeller... ...manda a destruir el mural pintado por Rivera... ...en el Radio City Center... ...hoy conocido como Centro Rockefeller... ...y continuaba Jorge Cuesta la consideración... ...sobre la sofisticación intelectual de Rivera. ¿No es un pintor como Rivera quien ignora... ...que una obra arquitectónica fundada en el supuesto... ...de que la tierra es plana... ...no se ve gravemente afectada por el hecho de que la tierra sea redonda? ¿Y puede hablarse de falta de sinceridad del arquitecto... ...que construye sobre una base tan falsa? ¿No es un pintor como Rivera quien ignora... ...que cuando se trata de que el arte valga por sus sinceridades... ...cuando hay de por medio, evidentemente una simulación artística. Por fortuna, el lugar donde aparece el fresco de Rivera... ...no permite que el espectador se equivoque a este respecto... ...pues este lugar es una galería de pintura... ...y no un archivo de convicciones políticas. Aquí, como por encanto, se vuelve superflua y extemporánea... ...la literatura de la obra y ya no se escucha al fresco, sino que se le mira. No hay oportunidad por lo mismo de disentir si la representación de la ciencia corresponde a la ciencia verdadera, pues no es menos arbitraria ni menos lícita que la que ha solido hacerse a través de una figura de matrona que lleva en una mano un libro y en la otra mano una antorcha. Yo creo que a nadie se le ocurre interrogar aquí si esa representación de la ciencia es el producto de la convicción sincera de la experiencia vivida de la ciencia, pues es obvio que la ciencia no puede representarse sino de un modo falso y que sólo a favor de esta circunstancia el artista pretende representarla aquí. Del mismo modo, resulta aquí absurdo interrogarse sobre si el mundo capitalista está representado en el fresco tal como es, o bien falsificado deliberadamente, pues los límites físicos del fresco son suficientes para indicar que esta representación no puede ser sino falsa y convencional. Es indudable que el mundo capitalista no es una sala de cabaret sería ridículo pretender que los gérmenes pintados por Rivera correspondieran a convicciones científicas del pintor ni siquiera en este caso dejarían de ser convencionales las figuras de los gérmenes para desempeñar su oficio artístico es suficiente que satisfagan la necesidad de representar a los demonios que devoran al hombre en el régimen capitalista como aparecen ante el ojo penetrante del progreso técnico de la humanidad De lo expresado por Jorge Cuesta habría que recordar que no se discutió sobre la autenticidad o no de la representación del macro y del microcosmos el mural lo mandó borrar Rockefeller por haber pintado Rivera la figura de Lenin como líder de una clase trabajadora que busca su liberación del capitalismo opresor, el mismo asunto con un tratamiento minucioso de la lucha de clases fue pintado por Rivera y felizmente no ha sido borrado, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, por invitación de quien entonces lo dirigía, Antonio Castro Leal. Esto ocurrió en 1934, año en que Jorge Cuesta se ocupó, en el periódico El Universal, de una exposición de carteles. Por entonces nadie usaba pochamente la palabra póster, Hoy por hoy, si uno dice carteles, para que los jóvenes entiendan, hay que, a guión seguido, agregar la palabra póster. En la Sala de Arte del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, se había inaugurado una exposición de carteles, a la cual Jorge Cuesta le otorgó gran importancia. Parece difícil a primera vista, escribió, establecer el valor artístico de un cartel y parece también difícil determinar su naturaleza educativa pero basta detenerse a considerar el asunto con una atención menos superficial que la que nuestros aficionados del arte acostumbran y con un interés por la filosofía de la educación como las libres discusiones callejeras que la secretaría todavía no logra crear en las masas para advertir que en la exposición de carteles se da toda una filosofía educativa y estética y no una simple curiosidad tipográfica la historia del cartel ha estado ligada esencialmente al desenvolvimiento de la moderna cultura industrial a nadie escapa ya a este respecto su importancia eminentemente revolucionaria la destrucción de los hábitos económicos tradicionales y rutinarios en los consumidores refractarios al uso de los nuevos productos de la industria debe mucho a la influencia del cartel desde las crimas de belleza hasta las películas de Mary Pickford. La mayor parte de las creaciones industriales modernas han penetrado en las grandes masas a través de la propaganda impresa. Había diciendo jorge cuesta sobre el cartel muchos economistas han atribuido la reciente crisis a un empleo insuficiente de la propaganda no es dudoso que tengan razón también muchas crisis políticas se deben a lo mismo puede verificarse que hasta la industria del arte moderno no suele dejar de estar en crisis y encontrar por medio de los carteles una prosperidad económica que sin ellos le sería negada es indudable, por ejemplo, que fueron los carteles que anunciaban la orquesta sinfónica de Carlos Chávez los que dieron millares de espectadores a la orquesta de Iturbi, el precoz e inesperado director valenciano. Cualquier producto, un dentífrico, un remedio contra la calvicie, una ejecución musical, encuentra en los carteles una manera insustituible de darse a conocer. Para la Secretaría de Educación no podía pasar inadvertido este importante método del conocimiento que puede tener incalculables consecuencias en la enseñanza. Ahora bien, no puede ignorarse tampoco la importancia política de los carteles. Las necesidades electorales, también administrativas, han encontrado en ellos un procedimiento magnífico para dar a conocer entre los electores a las más desconocidas personas, aspirantes a puestos públicos o ya poseedoras de ellos. Aún el pensamiento político ha encontrado en los carteles también un medio de hacerse económico, o sea, aumentar su influencia, disminuyendo su extensión y profundidad. Igual que como sucede en el comercio, la competencia política ha hecho que tenga más importancia el número que la calidad de los consumidores. Y es evidente que un pensamiento político que requiere la forma espesa y fatigosa del libro para ser transmitido, tiene menos oportunidad de prosperar que los pensamientos a cuya profundidad puede llegarse con una simple ojeada. ¿Cómo hacer llegar económicamente a la masa analfabeta sin que deje de serlo las conquistas de la ciencia, el arte y la filosofía que hasta ahora han sido el privilegio de los que tienen tiempo suficiente para emplearlo en los libros? La respuesta ideal y real es el cartel. Y agregaba Jorge Cuesta, en su casi delirante entusiasmo por el cartel, la siguiente consideración. No se dude que el cartel venga a sustituir muy pronto y de manera absoluta a las misiones culturales y a las escuelas rurales que son hoy los ya anticuados y deficientes instrumentos de la secretaría que educación emplea para hacer accesible a las víctimas de la injusticia social los pensamientos que dichas víctimas no tienen tiempo, absortas como están en otras ocupaciones de pensar en ellas mismas. No se dude que la Secretaría de Educación encontrará en el cartel, preocupada como está por lograrlo, el medio de hacer que las ciencias y la filosofía no sean injustamente ignoradas por quienes no las estudian. Ha sido este nuestro primer acercamiento al museo de Jorge Cuesta para revisar algunas de sus consideraciones sobre las artes visuales. A ese museo volveremos con quienes gusten acompañarnos como hoy lo ha hecho el experto Arturo Garro desde Los Controles. Este fue...